0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas o diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliveira. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio um pouco diferente do Porta Aberta.
1: Apague a luz. Coloque um fone e deixe sua imaginação fluir. Aconselhamos que no programa de hoje você vá para um ambiente que esteja você. Somente você.
0: Isso. Somente você. Se é que você estará sozinho ou sozinha.
1: Mas antes de começar,
0: ah, você tem certeza que quer continuar? <risos> Depois de sete dias que você ouvir este episódio, uma garotinha vai aparecer no pé da sua cama, te desejando boa noite. Ah, e são sete dias úteis. Você tem certeza de que quer continuar? Continuar?
1: Alô? Quem é? Seven
2: days! Que? Sete dias! Ah! Agora já é tarde demais, amiguinha!
1: É amiguinha?
2: Amiguinha! Daqui a sete dias eu te encontro! <risos> <risos>
0: É é Amor! <laughs> Amor! eu só tô fazendo isso assim porque eu sei que é gravado e eu não tô assistindo alguma coisa e eu re vou rezar a Deus que não vai aparecer ninguém ah. na minha cama porque eu sei que eu não, tô gravando eu, isso eu
1: gostaria de falar que eu estou aqui hoje, obrigada eu não queria <risos> gravar esse programa eu vou ter problemas daqui 20 anos eu vou estar tá falando e, e, e lidando com os problemas desse programa eu já tô assustado o suficiente
2: antes de eu ser apresentada, eu quero até fazer um comentário galera, eles cogitaram até adiar a gravação porque os dois estavam com medo ah, já a gente... perguntar se eu podia gravar daqui uns dias. De tarde ainda, de tarde. É, no, hoje, hoje, no dia do convite, eles falaram, você pode outro dia, que a gente tá meio com medo de gravar esse podcast. Uh,
0: bom, vocês já ouviram a voz do nosso convidado pra ajudar a gente a narrar contos assustadores e fazer um episódio diferente do que estamos acostumados. Por favor, recebam ele, o ator ultra talentoso escritor do livro Ponto, a voz de todas as vozes, a Kate, o bombeiro Brian, a é Tetela que fala?
3: Tetela, aceita Etela Fitzgerald. Ai, sei lá. A pessoa convida a pra pôr da Kesta e nem sabe a nova da ajeita, minha
0: de fruta. <risos> o Bolinha, né? E por favor, recebam um o ator e escritor Jefferson Xereder. Uma salva de palmas. Uhum!
2: Bem-vindo. Aê, <risos> Galera, muito obrigado Nós estamos muito felizes com o convite <risos> oh, Meu Deus ah! Amor! Obrigada amor. por
1: entrar nessa roubada com a gente Tamo
2: junto, eu sempre quis participar Agora chegou um convite especial aí. Chamaram todos os personagens Estamos prontos É uma
1: bela roubada, depois você volta Pra gente fazer um normal
2: Combinado, quantos vocês quiserem Bora. Não,
0: Quando a gente falou, a gente vai fazer um Episódio de terror, a gente fala ah, Vamos fazer um negócio diferente, vamos contar algumas coisas, não podia ser Outra pessoa, se não você. você pra fazer esse episódio, sério.
2: Ah, tamo junto.
1: E Jeff, você tem medo de filme de terror? Como é que é? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho pavor, tenho medo, não assisto. Assim como eu já avisei o Lucas, que eu não vou ouvir esse episódio pronto, porque me perturba. Como é que é ah, pra Priscila, você? Priscila,
0: mas a gente tá gravando o episódio, não tem por que você não ouvir. <risos> eu
1: já vou estar já vou tá suficientemente traumatizada só com a gravação. Não preciso postergar. <risos> Ó,
2: eu achava que eu não tinha medo, tinha essa coisa de olhar pras imagens, pensar, ah, o sangue é de mentira, ó, o monstro é uma pessoa vestida e tal, mas eu lembro que quando eu assisti o Exorcista é, eu fiquei com muito medo, eu lembro disso até hoje, que eu de madrugada eu tive uma coisa de achar que tinha uma sombra no corredor Ai, do lado Deus. do meu quarto e eu gritava bem alto para os meus pais pai, Ai, meu Deus. mãe pai, pra que eles viessem no meu quarto eles não vinham, e eles não vinham e daí foi me dando um terror assim, porque foi no dia que eu assisti.
0: Mas você via ou você achava que tava lá?
2: Não, eu achava, aquela coisa assustada assim, né, eu tive a impressão que tinha uma coisa no corredor, e uhum. pode ter, né, porque dizem que quando você assiste essas coisas, que a vibração da pessoa que tá assistindo atrai. É, Sim. Tá
1: vendo? Po... Era por isso que eu não queria fazer esse programa. Você
2: entra
0: na mesma vibração, na mesma sintonia por isso que vamos reger energias boas. É, porque
2: você acredita Naquilo ali e acaba atraindo, acho que até pela crença ali, do tipo, deve ter um, uns espíritos que pensam: ah, naquela casa Ai, tem alguém não. acreditando que eu tô aqui perto, eu vou lá, né? Ah, eu vou é que, que a gravação, Priscila
0: vai sair, a Priscila não, não vai que continuar. Que gravação,
1: eu vou botar um Padre Marcelo no último volume. Ah. <risos> ah, Meia-noite vai tocar o Padre Marcelo. Quer saber de Padre então Marcelo. na minha casa. Eu
2: passei por uma coisa que não é bem assim, mas eu, eu uma vez vi que um cara tinha morrido e de noite eu cheguei no meu apartamento e eu achei que o cara tava dentro do meu apartamento, porque eu não conseguia... Ai,
1: Jefferson. Gente,
2: não é pra contar? Claro, fala! Conta,
1: pode contar, que eu se, vou sempre pra passar mal. Eu tô com medo
2: de ficar assustando vocês, <risos> mas é que eu tô lembrando das coisas. E aí eu, eu abria... <risos> Fui tentar abrir a porta do meu apartamento e não abri. Eu achei que o cara tava dentro do meu apartamento. E aí eu batia na porta, cheguei a perguntar pro porteiro se tinha alguém dentro do meu apartamento. E aí, assim, depois eu fiz uma oração na porta do meu apartamento. Consegui entrar. E aí eu botei umas músicas também, assim, meio de igreja quando eu entrei. Por isso que eu lembrei agora você falando. Não, eu vou
1: botar o Padre Marcelo aqui, E ó. a
2: Anabelle, quando eu vi, eu parei no meio, porque eu achei diabólico, assim, eu pensei, meu ah, Deus, energia sim, é pesada, muito, e não assisti. Muito. Então, sim, respondendo sua pergunta, sim, <risos> tenho medo.
1: Mas vamos fazer o seguinte, Jeff, antes da gente realmente começar, pra quem ainda não mora neste planeta a Terra, não te conhece, conta um pouquinho de você para os nossos abertinhos e abertinhas.
2: Ô oh, galera, eu sou o ator, meu nome é Jefferson Schreder, um sobrenome meio difícil de, de dizer, mas é Schreder, Schroeder. E eu também faço umas vozes, faço uns vídeos no meu Instagram, arroba Jefferson com dois Fs, confiram lá.
3: E eu faço algumas vozes de dublagem. Uma das mais famosas sou eu, a Kate. E eu sou muito amiga do bombeiro Brian. Eu também fiquei conhecido em um vídeo do Porta dos Fundos. Onde estava Fábio Porçais e Jefferson Shredder. Nós contamos sobre um furacão no Kansas, Quando a Kelly, minha amiga, quase morreu. E um caminhão passou na cabeça do meu filho. Oh, meu Deus. Depois disso, ficamos famosos. E fomos indicados ao Oscar. Oh, meu Deus. Isso é uma
2: mentira. Ai, Ai sério. Sou eu, galera. Bom, amo.
1: esse é o convidado que temos, amores, é de que nada. Tem pra hoje. Um presente de Halloween pra vocês. Então vamos começar introduzindo um pouquinho pra vocês na cultura do Halloween. Muita gente não sabe, mas a festa do Halloween é praticada há mais de 3 mil anos, Brasil. Ela surgiu com os Celtas, que é um povo que era politeísta e acreditava em diversos deuses relacionados com os animais e com as forças da natureza. O nome Halloween surgiu da junção das palavras. Halo, que é um termo antigo para santo e Eve, que significa véspera. E assim, a noite anterior ao dia de todos os Santos virou o Halloween. Os celtas celebravam o festival de Samhain, o qual tinha duração de três dias, com o início no dia 31 de outubro. E acreditava-se que nesse dia os mortos se levantavam e se apoderavam dos corpos dos vivos. Por isso eram usadas fantasias e a festa era repleta de artefatos sombrios, com o intuito principal de se defenderem desses maus espíritos. Mas tarde, a igreja, sempre a igreja, começou a condenar o evento e foi daí que surgiu o nome Dia das Bruxas. O engraçado é que essa cultura do Halloween ela é, uma, ela é uma cultura oral, porque não existe nada escrito sobre isso. Foi do isso. boca a boca. Do boca a boca. O Trick or Treat também surgiu com esses rituais. As pessoas batiam de porta em porta em busca de um pedaço de um bolo, que chama Bolo de Alma, que era um bolo recheado com groselha, e em troca disso as pessoas rezavam pros espíritos da família de quem doava. Com o passar do tempo, esse ritual foi foi substituído por crianças fantasiadas Achei...
2: pedindo doces nas portas de casas. Achei interessante porque tem essa coisa, a gente tem medo das assombrações e dos espíritos, mas você vê, uhum. as pessoas se vestiam de espírito para assustar os espíritos, Sim. então <risos> os próprios espíritos têm medo de espírito. Não é? é igual o carranca que bota na frente do lugar porque é um bicho feio que espanta outro bicho feio. <risos> Então, acho que assim, mesmo depois da gente morrer, a gente vai ter medo de espírito. Eu também acho. Você já fez um trick or treat?
0: Já pediu doce na porta de casas?
2: Já, já. Eu sou de Santa Catarina, né? E no sul, o Dia das Bruxas bomba mais do que Cosme e Damião. No, no Rio, Cosme e Damião é sucesso. Sim. Tem
1: muito uma coisa da cultura europeia, né?
2: É, exato. E aí, eu sempre ia com os meus primos, a gente se vestia. E também, um dia a gente saiu pedir doces, eu e meus priminhos. E foi fofo, me, me marcou esse dia, porque uma senhorinha, ela não tinha doce ela disse pra gente que ela tinha doces escondidos do marido porque ela era <risos> diabética e tal, foi procurar os doces, não tinha mais nenhum, Isso. e dela deu maçã pra mim, pro meu primo e pra minha prima e a gente na hora pensou, ah, maçã e tal, daí... <risos> Fomos embora e a gente comeu tanto chocolate na rua aquele dia, tanta bala, que as maçãs foram incríveis, assim, porque, tipo, matou uma sede, assim, que a gente não aguentava mais. Tá
1: desopilada.
2: É, eu lembro disso. Uma família chamou a gente pra tomar café dentro de casa. Sim. Tipo, a gente sentou na mesa, comeu pão, tudo vestidinho de bruxinho, bruxinha assim. <risos> Ai, ah, não sei se ela
0: entrava, não, na
2: casa. Não, mas era, é, o sul, tranquilo, cidade pequena. Venham, crianças, venham. Imagina. É, bate numa porta, vira um conto de fadas, né, venham. uma bruxa.
1: Tipo a, a história de João e Maria É, podem entrar oh, Esse
3: dedinho não
0: engorda nunca Deus me livre Bom, como você é ouvinte sabe Esse episódio será um pouco diferente Então agora nós o que? Nós vamos dar um start nos nossos contos Nas nossas histórias de arrepiar Então nós vamos repetir aqui Por favor, vá num ambiente silencioso Apague a luz Coloque o seu fone e vamos lá, Priscila? Vamos lá, Jefferson? Bora
1: começar? Eu tenho jeito de não ir e vamos, né? Não,
2: bora, Priscila. <risos> Qualquer
1: coisa a gente faz uma
2: chamada de vídeo de noite até você dormir. <risos> <risos> e depois te manda um print dos espíritos passando na tela. Ai, para! <risos> <risos> Ai, que... <risos> <risos> que cuzão!
0: <risos> então simbora para o primeiro conto.
1: Essa é a história real da boneca Annabelle.
3: Nos anos 70, uma garota americana chamada Donna ganha de sua mãe a boneca, uma legítima ready Ann. Quando Donna foi para a faculdade, levou a boneca. Não demorou muito para que acontecimentos sobrenaturais fossem presenciados.
1: Andy, você mexeu em alguma coisa? O quê? A minha boneca. Eu tinha colocado ela na sala e ela está na minha cama. Oh. Eu não lembro.
2: Ai, deixa eu terminar meu livro, dona. Que estranho.
3: Segundo dona e sua amiga, a boneca se movia de um lugar ao outro durante a noite, sozinha. Dona e sua colega de quarto começaram a encontrar bilhetes. A gente começou a achar uns pergaminhos pela casa, com mensagens do tipo Ajude-me! Ajude-me! E eu juro, juro pra você que está ouvindo, a gente não tinha pergaminho naquela casa.
0: Uma vez eu fui encontrar as meninas no apartamento delas e eu passei a noite lá. Eu acordei com ela olhando pra mim, bem na minha cara. Só que eu não conseguia me mexer, gritar, nada. Eu sentia como... como se ela estivesse me estrangulando. E depois eu fui encontrar arranhões, arranhões em
3: toda a parte superior do meu corpo. Dona também afirmou que a boneca movia objetos dentro do dormitório. Sua companheira de quarto confirmou a história, acrescentando o sumiço de facas e gatos existentes no local. Depois de vários eventos, as amigas recorreram a um médium que descobriu a história de Annabelle Riggins. Uma jovem que pode ter morrido em sua propriedade aos sete anos de idade e que Anabelle se sentia confortada com a presença das amigas. E, então, elas deram permissão a Anabelle para habitar a boneca. Uma noite, Dona chegou ao quarto e viu a boneca sentada em sua cama e viu suas mãos de pano sujas de sangue. Ah! Foi quando o casal Lorraine e Eddie Warren entraram em cena, já que eram famosos por serem os caçadores de coisas sobrenaturais da época. Quando eu e meu marido conhecemos Dona e a boneca, ficou claro que havia uma presença demoníaca na boneca, uma presença desumana. Ela não estava querendo ficar presa à boneca, e sim procurar um hospedeiro humano. E pedimos para a dona que se desfizesse da boneca imediatamente. Mas como ela não conseguia se desfazer, dona concordou em seguir a boneca para mim e Ed, meu marido.
0: Colocamos a boneca em nosso carro e pegamos a estrada até até a nossa casa. E foi foi um tormento. A direção hidráulica desligava, ligava o limpador de para-brisa. O, o carro derrapava lendo meu computador eu tive que borrifar a água benta no banco de trás para voltarmos
3: para casa. Até hoje a boneca fica guardada em uma caixa de madeira com vidro no museu do casal Warren desde então. Quer você acredite ou não, o casal caçador de fantasmas acreditava. E seu genro que hoje cuida do museu, diz que é o artefato mais assustador que eles possuem no museu.
1: <risos> certo, foi muito maravilhoso Gente, é essa boneca que faz pouco tempo que ela desapareceu do seu museu?
0: Isso, isso, é essa boneca Caraca. É um dos filmes que eu mais tenho cagaço na minha não, vida, já, é Annabelle Jamais
1: vou assistir, mas eu só achei estranho do tipo Por que depois de tanto tempo, só quando a menina foi pra faculdade que ela resolveu se manifestar? Não, tipo, porque não a menina, ela recebeu
0: a boneca com 26 anos A mãe deu pra ela essa boneca Entendeu? E aí, tipo, no apartamento da faculdade que ela chegou lá, tinha morrido uma menina, e aí essa menina manifestou na boneca.
1: Ah, então, peraí, a boneca era normal. A boneca
0: era normal. Ah. Uma menina morreu e, mani e apossou a boneca, entendeu? Só que aí, como ela falou, tipo, a Lorraine aí, tipo, ela viu que ela não queria ficar presa na boneca, ela tava procurando um hospedeiro. E, e
1: essa história é real. É real, tipo, é, é real. Aconteceu. Você
2: já assistiu, Annabelle? Eu vi só até a metade. Mas de medo ou dormiu? De medo na verdade não é nem de medo, eu achei uma energia muito barra pesada, eu achei meio demoníaco, eu não fiquei com não era um medo, mas era um mal estar uma sessão que eu não queria sentir assim mas
0: é, e eles contam umas histórias do tipo, pessoas que foram visitar o museu tem um cara que ele ficou tipo batendo no vidro, brincando, rindo <risos> no caminho pra casa, ele e a namorada tiveram um acidente de morto, os dois morreram
1: ah não, ah não, Lucas, não juro pra
0: você, não é possível Tô falando. e teve a história de um padre que ele chegou lá, ficou tipo contestando os poderes da boneca, uma coisa assim. O padre também deu, tipo, dois dias ou um dia também
2: faleceu. Ai, gente. Ué, não tem isso que alguns desses filmes o elenco todo morreu em acidente? Tem umas histórias assim, O Exorcista,
0: assim, né? o filme do Exorcista foi isso. A, o padre morreu atropelado, a menina acho que também, sei lá, uma é, coisa assim.
2: O que, que, que pode ser? Quando
0: mexe com essas coisas, por isso que eu nunca quero fazer um negócio desse. É,
2: porque a princípio, pela espiritualidade uma das explicações que tem é que esses espíritos ficam na terra, né? Eles não saem. Então, se você mexe com isso, começa a, a falar o nome, a puxar, daí o negócio fica ali perto mesmo, né? Ah,
0: total. Maria. total. Eu, eu tenho muito cagaço de filme, muito mesmo. Eu fico nervoso e eu dou grito, mas os meus amigos amam se reunir pra assistir filme comigo e me chamar pra justamente eu fazer isso.
1: Não, mas eu já te acho corajoso de você ir. Você se presta a assistir. Eu não é. faço isso, não. Mas
0: eu não deveria, porque depois eu não consigo dormir. Eu fico mal mesmo, mal mesmo. Eu tava com Conversando com um amigo meu e ele me mandou uma lista chamada. Os
1: filmes que a Priscila jamais vai assistir.
0: <risos> é uma lista chamada A Ciência do Susto, né? Que eles fizeram uma pesquisa onde 50 pessoas consumiram 120 horas de filmes de terror no último volume e os seus corações eram avaliados. Eles faziam uns testes lá de batimento cardíaco e tudo mais. E aí eu vou citar aqui, eles te... A lista tem mais de 30 filmes. Eu vou citar aqui os cinco primeiros, que são os mais assustadores, considerados por essa pesquisa, né? O primeiro filme. É o filme A Entidade, de 2012, as pessoas tiveram uma média de 86 batimentos cardíacos por minuto, chegando a 131 BPM nos picos de susto.
1: Olá, lá, o povo faz hit! <risos> Vai
2: assistir filme de terror, amor? É uma
0: maratona, 131 BPM num susto. É tipo, quase um infarto. Ah, mas esse
2: é o mais assustador da lista? Esse é o
0: mais assustador, a Entidade. Vocês ah, já viram? Nunca, nunca assisti. Ah. O segundo lugar ficou pra Incídios Sobrenatural com 85 batimentos por minuto de média E 133 de susto Ou seja, você leva mais susto que o primeiro Mas o BPM é um pouquinho mais baixo Na média do filme ah, Eu assisti uma cena desse filme Que é assustador Eles estão conversando num jantar E do nada o cara conversa com o outro E quando corta a câmera pra ele Aparece um rosto vermelho atrás do cara Como se fosse um diabo Só que isso aliado a uma música ah! Isso leva um pulo e um susto, juro. A edição é muito
2: boa desse filme. Eu conheço duas pessoas que tomaram ayahuasca e viram isso também. Hum. Pelo amor de Deus, nunca na vida. E viram tipo um diabo atrás. Mas... na vida. Eu,
1: é, então, eu, eu morro de medo de tomar ayahuasca. E esse é um dos motivos. Porque eu tenho uhum. medo do que, que eu vou ver.
2: É. Nunca tomei também. Não tomei não.
0: E o terceiro, pra mim é o pior de todos Até porque eu não vi os dois primeiros É o... Titanic ah. The, Con... The Conjuring A Invocação do Mal Com média de 85 bpm E pico de 129 bpm Pra mim é o pior filme que eu já vi na minha vida eu sonho até hoje com a freira Eu sempre falo isso É a coisa que mais me dá susto Mais me dá pavor Mais me dá medo Mais me arrepia Esse filme pra mim é
2: do mal Um dia eu tava conversando com o Lucas, galera E a gente tava conversando com filtro de, de computador, né? Nossa Aí eu achei o filtro da freira E comecei a falar com o Lucas Vocês Ai, que Jesus ver. Eu devia ter gravado pra gente usar na divulgação desse podcast Juro,
0: eu fiquei transtornado Eu falei, para, para Eu nem lembro que é a reação que eu tive
2: E era um filtro bem tosco
0: <risos> <risos> mas lembra, não dá, não dá e a gente citou aqui o casal Warren, né, no, no conto da Annabelle, na história da Annabelle, e conta a história desse casal, né, Invocação do Mal é esse casal. Ah, é? É, é a história ah, desse casal é? desvendando esses mistérios. Então tem Invocação do Mal 1, Invocação do Mal 2, ou Annabelle, é tudo em volta desse casal. E é
2: real essas histórias, eles investigaram essas coisas? É real,
0: são reais, são reais. Esse museu existe, né, o Museu da Boneca Annabelle existe. E a,
1: acharam a caralha da boneca, ou ela fugiu, foi embora, ninguém sabe onde ela tá?
0: Ah, eu não quis pesquisar. Mas não quis
2: pesquisar tá desaparecida até agora, assim, a, a boneca sumiu do museu, é isso, recentemente? Uh -huh. Sim,
1: aí eu queria saber se a... Eu vou... Enquanto vocês falam, eu vou procurar aqui, se a boneca da Anabelle
2: apareceu. <risos> Procura. Mas ela tá atrás de você, Pri. Para, Jeff! Então, o... o que que eu ia falar? Ah, eu sou do Sul, né, na Cidade Pequena, Canoinhas, e... Meu pai me contou uma vez, tem um bar lá de esquina que ficou famoso porque as coisas começaram a mexer. As mesas, as cadeiras ah, e tal. Que, que tem aquele filme, Poster Guys. Poster, Poster Guys. Poster. 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 É. Que é tipo isso, que é tipo um fenômeno, não é isso?
0: Não sei. A, o... Tem o
2: Ronaldinho, fenômeno, e tem o Poster Guys.
0: <risos> Mas só pra fechar aqui, o quarto filme é, que me deixou muito perturbado e que eu assisti também é Hereditário, com 83 BPM picos de 109. Esse filme é excelente. E em quinto lugar, o... Primeiro da franquia Atividade Paranormal, que eu nunca vi, nunca quero ver, nem sonho. Nossa. Que é com 82 BPM picos de 127 batimentos por minuto. Pra você que quiser ver a lista completa, a gente vai ter o link da descrição ali do episódio. Pra você ver aí, escolher o filme que você quer assistir baseado nos sustos que você quer levar. <risos> Vocês têm um pior filme de terror que vocês assistiram na vida ou não? Pra
1: mim, o sexto sentido mexe com a minha vida <risos> até hoje.
0: O sexto sentido eu é assisti com 12 anos. Não, pelo sei amor, lá. amor de
2: Deus. Aquilo... O sexto sentido é muito bem feito, né? Porque é muito real, não, pelo né? Amor de Parece... Deus. Ele não quer te assustar, ele conta uma realidade, quase. Pelo então. amor
1: de Deus, eu... cada vez que eu vou entrar na minha cozinha, eu falo: será que vai estar aberto os armários? Ai, cara, ou será que vou entrar lá e tá tudo certo? teu pavor.
2: Será que é um espírito bagunceiro ou de uma diarista?
1: Não. <risos> Podia ser um, um espírito bem generoso, passava aqui e é, me, me deixava uns 100
3: dólares Você chega
2: e fala, o, <risos> o banheiro tá limpo hoje, aí tem um espírito madiarista.
3: uma diarista <risos> Ai, passei aqui tô indo embora, precisa pagar, não que de onde eu, de onde eu moro
2: não usa mais dinheiro. Beijo, amada Bom, Brasil agora a
1: gente vai pra próxima história então apaga a luz e fica alerta
3: o Caso da Família Smurl Tudo começa
0: quando a família Smurl, para escapar de inundações e dos danos dos furacões da cidade de Agnes, se mudaram para um duplex em West Pitson em 1972. Logo após se instalarem no local, a mãe Janet deu à luz aos gêmeos Shannon e Karen. Durante os primeiros 18 meses vividos nesta casa, a família encontrava-se feliz com a nova moradia. Até que em 1974, o clima começou a mudar.
1: Eu comecei a perceber que as gavetas começaram a abrir e fechar sozinhas. O clima daquela casa começou a mudar. O ambiente estava obscuro. A TV do meu marido, Jack, explodiu. Manchas estranhas apareceram no tapete. Cheiros amargos e desagradáveis começaram a se manifestar. E eu fui puxada da cama após fazer amor com meu marido. Até mesmo nosso cachorro, pastor alemão, foi vítima de espancamentos e maus tratos. E não sabemos de onde eles vieram.
0: Após esses relatos, os Smurl logo contataram o casal caçador de casos sobrenaturais, Ed e Lorraine. E o casal descobriu que a família era perturbada por três espíritos menores e uma entidade demoníaca. A intervenção dos Warrens parecia só piorar a situação. Jack fora estuprado por um súculo, um demônio feminino, enquanto Janet fora abusada sexualmente por uma figura humanoide, ouvindo barulhos de porcos, o que é um. AI! Para, Jefferson! Nossa, olha isso! Da mãe. Ouvindo barulho de porcos, o que é um sinal grave de infestação demoníaca. A igreja recusava realizar um exorcismo e o casal recorreu ao padre Mekina, que realizou dois rituais e não fez nada além de irritar o demônio. Jack, então, foi à TV participando de um programa local chamado As Pessoas Estão Falando. Após várias recusas da igreja, a imprensa pressionou a diocese de Scranton a fornecer ajuda. E segundo Jack,
2: as coisas melhoraram um pouquinho. A gente chamou um padre e foi realizado um terceiro exorcismo na casa. E as coisas finalmente pareceram dar certo, mas a paz durou apenas três meses. Eu encontrei um sinal em forma de tomada na parede, agarrei o terço e rezei. Eu cansava ser um caso isolado, nada a ver com o primeiro, mas não era, eu tava errado. Logo a antina rotina da casa voltara, dessa vez mais violenta.
0: Os Smurfs mudaram-se para outra cidade, então. A Igreja Católica realizou um quarto exorcismo em 1988, o que parece ter colocado um fim ao pesadelo. É até com dor de cabeça. Essa
1: também é uma história real.
0: É real, é tudo dos casal Warren. Esses, es, esses caras, esse casal, assim, é, foi, é um absurdo. Eles eram um fenômeno, assim, porque sempre chamavam eles pra resolver todos os casos de espíritos, ou obsessão, ou que ninguém sabia o que tava acontecendo.
2: E aí, um dia descobriram que eles dois já estavam mortos, né? Ah,
0: <risos> tipo isso, o quase. O sexto né? sentido. <risos>
1: vocês
0: tinham medo de alguma lenda urbana quando vocês eram criança? Tipo, tinha alguma que vocês lembravam que assustavam muito vocês? Pra mim era o homem do saco. Eu morria de medo medo do homem do saco. Não sabia quem era, não sabia como era, o que era. Eu imaginava um homem enorme, não sei, com um saco que roubava as criancinhas.
1: Eu, eu tinha medo da loira do banheiro. Teve uma época que eu parei de ir no banheiro na escola porque eu morria de medo da loira do banheiro. Eu também tinha muito medo. De vez medo. em quando, eu ainda penso, quando eu tô sozinha no banheiro, eu falo, e aí, né? E se a minha amiga vier?
0: Eu não penso na loira do banheiro, mas eu penso, tipo, sabe aquela cena de filme que você vai no espelho, Ai. você abaixa pra jogar, pra cuspir, aí quando você volta, tem Ai. alguém no espelho. Espelho, isso eu
2: morro de medo, morro de medo. Lá no sul tem essa história de noiva, né, que aparece. Acho que muitas cidades do interior tem isso. Na estrada? Na estrada. Eu até uma vez assustei umas pessoas vestido de noiva eu e uns amigos... A gente desceu a rua da minha casa. Ah, conta essa história,
0: por favor, é, Jefferson.
2: Então, eu fiz uma peça, Senhora, do José de Alencar, e minha tia-avó tinha vários vestidos que ela costurava. <risos> e ela emprestou pra eu emprestar pras meninas da minha turma. E um desses vestidos era um vestido de 15 anos. E aí, a gente tava fazendo uma prova, eu, o Fábio e a Mariana, meus amigos. Eu botei o vestido, uma peruca toda descabelada e mostrei pra eles. Eles falaram, Jeff, que horrível, tá muito, muito assustador isso. Eles falaram, vamos na rua assustar as pessoas? Eu falei, cara, ninguém vai acreditar, assim... Todo mundo saber que é uma pessoa vestida e tal. Mas não, as pessoas se assustavam muito, 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 muito. Teve duas meninas só que, tipo, jogaram pedra, me xingaram, assim... Parecia que elas eram... Eles elas viram. eram as filhas do Zoom ah. Acabou quando passou um carro da polícia, assim que a gente tinha assustado uma vizinha nossa... Que, inclusive, tinha estudado com meu irmão... E aí o... os meus amigos desceram. A gente, tipo, disse pra eles que a gente tava ensaiando uma peça... Daí eu lembro dela voltando pra casa, assim, gritando pra minha casa, eu vou contar pra tua mãe, Jefferson. <risos> e
0: até hoje a, noi a noiva é uma lenda em canoinhas,
2: ah, né? Até, eu não sei como ficou isso, mas assim, poucos dias depois já tinham pessoas dizendo que tinha noiva por ali, tipo o Fábio, meu amigo, ouviu da moça que trabalhava na casa dele, ah, cuidado quando você vai lá na casa do Jefferson, que lá perto tem uma mulher louca. que Mal sabiam muito. eles. Mal sabiam que Fábio estava junto com a noiva. Era
0: página Não, mas eu tenho medo, dessas coisas de estrada, de você tá dirigindo a estrada, e sabe quando você liga o pisca ou você tá num lugar meio abandonado e você liga Nossa, a luz que do, medo. do farol e aparecer um, um, um carrinho de bebê, Ai, ou uma noiva ou alguém assim, e você liga de novo um ou assaltante
1: mesmo, a gente já ia ficar
2: apavorado, <risos> né? ter esses Sim. relatos às vezes das pessoas pararem para dar carona e aí param mais à frente num acidente e a pessoa que tá morta dentro do carro é a que pegou carona com a pessoa. Tem essas histórias assim, né? Ah. Jesus amado.
1: Bom, eu acho que uma grande, que é uma grande lenda da nossa infância, o boneco do Fofão <risos> e a boneca da Xuxa, foi o que é uma lenda que rondou a nossa infância nos anos 80 e que assustou muitas crianças porque dizia aí que tinha um punhal dentro do boneco do fofão e que à noite ele matava as crianças. gente Bom, na verdade, o que pensava-se que era um punhal nada mais era do que uma haste que sustentava a cabeça do fofão. E ele era em formato de punhal. Gente. Então, a, algum dia, não sei que caceta, alguém abriu o fofão e tinha aquilo. Então, acharam que era, achavam que era uma faca. Inclusive... A revista super interessante fez uma matéria super legal que eu li hoje com o Deusenir Pietro, que era o gerente de desenvolvimento da Mimo, a fabricante do boneco do fofão. Ele desenvolveu o boneco do fofão. Gente. E o Deusenir, ironicamente, desenvolveu a outra boneca que esteve na imaginação de todo mundo nas nossas infâncias. A boneca da Xuxa. Dizem que começou com uma mãe que não tinha dinheiro pra comprar a boneca pra filha. E aí ela fez um pacto com o demônio Gente. pra conseguir comprar a boneca pra filha. Isso
0: é real ou é uma lenda?
1: Ah, é uma lenda, falam, né? Que a criança dormiu com o brinquedo quando a mãe comprou e ela acordou toda arranhada. E as unhas de plástico da boneca ficaram manchadas de sangue. É meio parecido com a história da Annabelle, né? Gente,
3: Na verdade,
1: sim. também surgiram outras lendas de que a boneca da Xuxa também tinha matado outras crianças. Meu... Mas eu só, eu só queria falar dessa história toda que eu li hoje, que se, Brasil, se tem um anjo nesse mundo, esse anjo é o Deus Anir Pietro, porque além do fofão da boneca da Xuxa, ele criou a ganha-nenê, que era a primeira boneca grávida que eu tive, e os bonecos da turma da Mônica, que, que tinha com aquelas cabeça enorme foram os primeiros bonecos da turma da Mônica que eu também tinha. Então assim, eu devo a ele minha infância, minha felicidade, obrigada. Ou
0: já já vamos descobrir a Mônica assassina e o bebê
2: grávido... <risos>
1: não, e ele fala que todos eles tinham a mesma coisa que era essa coisa parecida com a daga tipo, Aí, todos os falando. bonecos tinham
2: todos iam com armas <risos> pra matar as pessoas
1: e eu vou aproveitar que a minha mãe ouviu porta aberta, que eu vou expor ela aqui por quê? porque a minha mãe deu embora, sem o meu consentimento a minha boneca da Xuxa e a minha Mônica Cabeção duas <risos> criações do Deus Enir então eu não me conformo com isso até hoje tá mãe, obrigada mas um
2: dia elas voltam, Pri batem aí na tua porta ai, ai, que eu é. queria
1: minha boneca ela da fez Xuxa, isso mesmo. pro seu bem
2: Priscila, foi pro seu bem se você pedir duas vezes na frente do espelho volta, volta, elas batem aí
1: ai, eu queria muito
0: bom, aproveitando que o Jefferson falou aí de falar duas vezes o nome vamos a outra história desta vez uma lenda urbana se preparem, apague a luz coloque o seu fone de ouvido e vamos lá A loira do banheiro
1: Guaratinguetá, São Paulo 1891 Maria Augusta de Oliveira Borges, após um casamento arranjado pela família, aos 14 anos, com o conselheiro Dutra Rodrigues, muito mais velho, tornou-se infeliz e acabou por separar-se apenas quatro anos depois. Maria vendeu suas joias e fugiu para Paris, onde acabou por falecer, aos 26 anos. Seu atestado de óbito desapareceu, tendo a causa da morte um mistério. O corpo da jovem, após voltar ao Brasil, foi mantido em uma urna de vidro no casarão da família para visitação pública, enquanto o túmulo era preparado. A mãe de Maria, arrependida, não queria enterrar sua filha, mesmo com a sepultura pronta, até começar a ter diversas visões da filha pedindo o enterro. Devido a isso, sua mãe finalmente decidiu pelo sepultamento. Dez anos após o seu enterro, a casa onde viveu deu lugar à escola estadual Conselheiro Rodrigues Alves. A partir de algum tempo, surgiram boatos de que o espírito de Maria Augusta vagava pela escola, especialmente pelos banheiros, abrindo torneiras para saciar sua sede e pedindo Por seu favor. enterro. Aê, aê. Olha só! Eu duvido você ir lá, Gabriel. Eu também duvido. A Rebeca já disse que viu ela. é
0: mentira, ela não existe.
1: Existe sim. A Rebeca viu. Ela usa um vestido branco, com um pedaço de algodão na boca, no ouvido e no nariz. Eu duvido
0: muito você ir. Você é muito medroso. Eu não sou medroso. É sim. É,
1: sim. Medroso. 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 Ah, tá
2: bom, tá bom, tá bom. Medroso. Tá bom, eu vou. Ó, você tem que fazer assim. É um ritual de invocação. Tem que ficar de frente pro espelho, olhar para frente e chamar ela três vezes. Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Depois, você tem que bater a porta do banheiro, xingar muito, chutar o vaso e puxar a descarga. E daí, ela aparece.
1: E então, Gabriel foi. Suas mãos tremiam. Mas ele tinha que mostrar que era corajoso, que enfrentaria seu medo. Embora por dentro seu coração batesse muito forte, e todos os pelinhos do seu corpo se arrepiaram quando ele adentrou no banheiro da escola. Loura do
0: banheiro. Loura do banheiro. Loura do banheiro. Ai, 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 agora
3: aparece, aparece,
2: bora do banheiro, bora do banheiro,
3: bora do banheiro, bora do, do banheiro. Olá. Ei! <risos>
0: Priscila tinha me falado que o sonho dela era é se ela gritasse loura do banheiro, loura do banheiro e batesse e tocasse a música da O Tchan. Ah,
1: não!
2: Ela é entra, linda, assim, toda do, feliz. Entra a Carla Pérez. Aparece o espírito da Carla Pérez e da Sheila Mello,
1: tem certeza? Não, o castigo é você assistir Essa... Cinderela Baiana, meu amor.
0: Ah, que é a pior então. ah, não fale
2: isso, Cinderela Baiana é maravilhoso. Todos os animais têm direito à liberdade. É isso? Boa! Boa, passarinho! <risos> Você fala loira do banheiro, loira do banheiro, loira do e aparece Carla Pérez. Soprando passarinho
1: e, e jogando a enxada no chão.
0: Ah, ia bater maior papo <risos> se fosse a Carla Pérez, a loira do banheiro. ia, é, ia é ser maravilhosa. Já pensou?
2: Maravilhosa. dizer, me ensina aquela coriodo. Ah, me E por
1: falar nisso, coitada da loira do banheiro, né? Acabou a história dela, a judiação. Porque na quarentena, ela ficou sozinha na escola, né, gente? Ficou sozinha, tadinha. Coitada. Ninguém
0: mais foi, então. A gente acabou contando uma história brasileira, né? E duas estrangeiras. Mas acho que tem uma, uma das histórias mais aterrorizante de todas é aqui no Brasil, não é mesmo, Priscila?
1: Fazendo essa pauta, e apesar de eu ser o quê? Cagona, eu enfrento os meus medos sim, depois eu choro sozinha. <risos> Eu estava vendo e lendo sobre o caso do Edifício Joelma, né? Pra quem não conhece, o Joelma é um, um prédio muito famoso aqui em São Paulo. Onde é o
0: Edifício Joelma? Eu não faço ideia o que é isso. É na
1: frente do Terminal Bandeira, ali na 9 de julho. Não sei. Hoje ele, hoje ele chama Edifício Praça da Bandeira, mudaram o nome em 1 de janeiro de 1974, é, houve um desastre que é considerado um dos maiores desastres em prédios no mundo também. Uhum. Que ele pegou fogo e pegou fogo muito rápido. Das 750 pessoas que estavam no prédio, aproximadamente... O número de mortos não é certo, tá, gente? Cada lugar eu vejo um, um número. Mas aproximadamente 190 pessoas morreram, mais de 300 ficaram feridas Uau. e qual era a cagada? os bombeiros não conseguiam chegar para salvar as pessoas, o Joelma é um edifício de 25 andares o fogo começou no 12º só que na época, a escada de incêndio era uma escada só, não tinha isolamento contra fumaça, não tinha isolamento contra fogo, então as pessoas ficaram realmente presas, e o que acontece existe uma lenda, primeiro que tem a história das 13 almas do Joelma que são 13 pessoas que foram encontradas dentro do elevador e não conseguiram ser identificadas, Ai, essas 13 pessoas foram enterradas no cemitério do Vila Alpina juntas e vários frequentadores dos cemitérios, os coveiros, o pessoal que cuida do cemitério, dizem que eles escutam gritos... A gritos, pedidos de socorro pedindo água. Então as pessoas jogam água nos túmulos, inclusive Gente. viraram as 13 almas. As pessoas são devotas das 13 almas. Tem até uma oração. Você não
0: fazia ideia. É,
1: virou um ponto turístico as 13 almas. E o edifício até hoje guarda muitas histórias. Ele é considerado um dos lugares mais mal-assombrados do mundo. Já teve várias reportagens do Joalmas sobre isso. E, inclusive, é, é, é terminantemente proibido você filmar qualquer coisa dentro do Joelma. Uns anos depois do, depois do acidente, o Chico Xavier psicografou algumas cartas, essa história virou filme, inclusive durante a, a filmagem que foi feita no próprio Joelma, a equipe de filmagem registrou algumas imagens bem estranhas e até hoje as pessoas que trabalham lá dizem que acontecem coisas esquisitas, eles veem vultos eles ouvem gritos. Existe
0: esse filme? Tem como a gente assistir Tem, é com a Beth
1: Goulart oh, é com Deus. a Beth Goulart, chama Edifício Joelma, 23 mandar, que conta a história dessa menina principal, que é feita pela Beth Goulart. Mas
0: é um filme de terror?
1: Não, deve ser um filme de espírito, né? Porque é baseado no livro do Chico Xavier. Ah, o Chico entendi. Xavier discografou seis, seis pessoas entendi. que morreram no Joelma. Caramba! E, como se não bastasse, o lugar onde fica o edifício Joelma, antes de ser o prédio, ele era uma casa que teve um crime que ficou muito conhecido, tem fotos, tem relatos, que chama o crime do poço. Na época, um professor da USP morava lá, um professor de química, e ele matou a mãe e as irmãs e jogou todas no poço. A polícia descobriu quando foi lá prender ele, ele acabou se matando. Então dizem que já é um lugar que não tem uma energia assim muito gracinha. Nossa,
2: não mesmo.
1: É um dos lugares mais ma mal assombrados do mundo. Fica em São Paulo. Gente.
2: <risos> A história do Joelma também ficou conhecida uma parte de que as pessoas foram subindo, fugindo do fogo. Sim,
1: porque elas não tinham como descer.
2: Isso, e, e os bombeiros hum. não conseguiam pegar, helicóptero, coisa assim, sei lá. É... E aí pegaram fogo, né? Lá em cima, não foi isso?
1: Isso, porque o que, que acontece? Anos 70, né? Então as estruturas eram completamente o, o, tudo que tinha dentro do edifício não tinha isolamento contra fogo então simplesmente foi pegando fogo tudo, tudo, e as pessoas não conseguiam descer subiram, os helicópteros não conseguiam resgatar a maioria das pessoas e lá em cima a temperatura era de aproximadamente 100 graus Nossa. as pessoas morreram lá em cima é céu aberto, então assim, é uma história é muito pesada, eu quando eu era pequena, meu tio tinha uma namorada que ela trabalhava no Joelma mas eu era muito pequena, uhum. mas ela falava que tinha umas coisas bizarras que aconteciam dentro daquele prédio. Jesus. Olha. Eu não piso lá! Mas
0: nunca, Nossa, na, mas minha nunca na minha vida! Mas as pessoas vão nesse lugar?
1: É um, Ou... é um conjunto de, de prédios comerciais. Ele funciona até hoje. Ele é um prédio ah. normal. Ele é um prédio normal. Tanto que eu acho que, que tem um, um partido político que tem uma sede, que é no Joelma, e que eles só foram pra lá depois que eles fizeram um ritual de limpeza e tudo mais. Mas Gente. eu jamais. É bem aquelas histórias.
0: <risos> Você trabalha o dia inteiro lá e um fala assim... Ah, não, vou ficar um pouquinho mais depois do expediente. Nossa. As luzes abaixam. Tem várias As luzes abaixam histórias. e aí começa a ouvir tem tudo. Várias. Imagina que horror.
1: Mas o que mais me impressiona é... Por que até hoje é proibido... A não ser que você seja uma equipe de filmagem de TV devidamente autorizado. Fazer qualquer tipo de filmagem dentro do Joel.
2: Pelo amor de Deus. Pra
1: mim, alguma coisa aí tem, eu... com certeza.
2: vocês estavam falando isso. Eu lembrei que uma vez eu recebi um inbox de uma seguidora dizendo que o vô dela, alguma coisa assim, foi no cemitério fazer alguma coisa, visitar um túmulo, e na hora de ir embora, falou alguma coisa assim pro, pra um túmulo, ah, bom vocês que estão aí, que já estão descansando, queria eu estar tá aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E que quando chegou em casa, não sei como, se foi pelo rádio que deu alguma coisa, tinha um espírito falando que tinha ouvido ele na, falar no cemitério, que há anos procurava por, por uma resposta de pessoas que respondessem algum chamado do tipo... que não, não entendia porque que ninguém falava com ele e que queria ajuda e tal. Então o cara acionou, atraiu um espírito para dentro de casa porque brincou com o túmulo e o espírito... Pensou, meu Deus, tem alguém falando comigo, sabe?
1: Jesus amado, meu Deus. Gente, minha luz
0: piscou, juro pra você. Ah. Juro, juro. Vocês viram? Ela fez assim, ó.
2: Eu não quero, não falei com ninguém. <risos> Eu lembro que teve uma mulher que trabalhou lá em casa, a Maria, que o marido dela gostava muito de uma música. E ela contava que no, na noite que ele morreu, ela acordou de madrugada, sei lá, com a música tocando no rádio e ela, tipo assim, o rádio ligou do nada com a música e ela, tipo, tirou o rádio, da desligou e depois a música voltou era uma coisa assim, meio, eu lembro dessa meu história deus, meu
1: deus
2: a Rita Fischer, no episódio de Neuras
0: ela contou a história, né, que tinha um, ela acordou e tinham duas pessoas paradas na frente mexendo no computador dela tocando uma música, assim, é. pelo amor de deus eram
2: espíritos hackers
0: <risos> <risos> exatamente <risos> Ai, Jesus <risos> amado. Vamos finalizar este episódio com
2: energias boas. Nossa, no gente, eu não vou dormir. Eu lembrei de mais duas historinhas curtinhas de gente Ai, que não me contou. Ai, meu Deus. <risos> Uma amiga morava numa casa bem antiga. E que tinha aquelas paredes de pedra de, de rio, não sei o que, que é coisa antiga. Sim. E ela, numa noite, viu, tipo, oh, quase que um grupo de pessoas, assim, <risos> que entraram, passaram Realmente. pela parede, assim. Tipo uma... Ela sempre usa a expressão de horda, uma horda de de fantasmas. Já vi ela contar mais de uma vez essa não história. Eram os
0: professores do Harry Potter
2: é, fazendo eu passagem. Da parece, não parece? É coisa do Harry Potter. E uns outros amigos que contaram uma vez que estavam fazendo jogando o baralho com uma vela acesa numa casa. E viram é, uma pessoa, tipo, encostar a porta e sentar na roda. Sendo que ninguém tinha levantado. Ai, Credo. gente.
3: Credo.
0: Ah, igual essas histórias da Anabelle que falam... Imagina, começou a sumir faca, coisas começaram a mexer de lugar... E ninguém sabia quem era. Era a boneca. Mesmo depois de morta, continuou cleptomaníaca. <risos> Eu morri,
3: mas continuo roubando.
0: <risos> ai, ai. Jefferson, mudando completamente, assim, de assunto... É, você não falou no comecinho, mas eu queria muito que você falasse sobre o seu lado escritor também, você escreveu o livro O Ponto, que modéstia à parte eu li, eu amei demais o livro, e eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre ele, eu achei um livro de uma sensibilidade muito grande assim, uma escrita super sensível e eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre ele e contasse também
2: pra gente quando que sai o próximo livro.
1: É livro espírita, Jefferson? Pelo amor não, de Deus.
2: Não, 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 mas é engraçado, algumas histórias aqui da noiva, do espírito lá. que entrou no meu apartamento, estão no livro, Sim. então tem algumas coisas ali tem várias coisas que aconteceram na minha vida e tem uns contos também esse livro é um dos mais vendidos da editora Letramento, que lançou esse livro, eu lancei em 2019, e tô escrevendo o segundo, que deve se chamar ponto e vírgula Ai, que é, porque o ponto é uma categoria de crônicas, dois pontos é no final do ponto que, que eu lancei que é uma categoria de contos e agora eu tô escrevendo ponto e vírgula que é uma história separada por títulos, e daí dentro desse livro vai ter mais crônicas e mais contos
1: eba e
2: não sei quando eu lanço, mas eu acho que assim, não passa do ano que que vem, assim, tô, e tô fazendo. E o ano que vem
0: é só meta,
2: então. Até o final do ano que ah, vem, até então, metade do ano que vem, não, não, a gente não vai por meta.
1: Tem quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta isso, ano que vem, vamos deixar pra ano que vem
2: eu preciso montar e é isso, obrigado por ter lido, eu fiquei super feliz eu amei, assim. amei, de verdade Lucas um dia me ligou e falou, eu tô chorando aqui com o um conto né? não, Como me é? vi, eu tava na minha varanda
0: chorando com o um conto que ele escreveu falou da avó dele, ele conta relatos muito pessoais assim, mas é de uma maneira tão verdadeira, sabe, que a gente se identifica e não é nem um pouco prepotente ao analisar situações da vida porque normalmente a gente pega esses livros uhum. de, de contos ou histórias que as pessoas Tentam analisar situações, ai, por conta disso, aquilo e acaba se tornando um que de autoajuda. E não tem isso, sabe? Ele deixa muito claro sobre os sentimentos e sempre de querer entender e aprender, e eu achei muito bacana, eu gostei bastante. Obrigado. Isso aí, quem quiser adquirir na Amazon escreve o ponto Jefferson Schrader. que vocês vão achar lá isso aí, maravilha, arrasou ó, oh, como você bem sabe, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta pra alguém, pra alguma situação porque o seu coração estiver batendo no dia de hoje e vamos começar com você Jefferson, pra quem você abre a sua porta
2: então, engraçado, quando você falou, eu fiquei pensando, meu Deus, quem, quem, quem? E me veio o nome da Laerte, nossa cartunista aí brasileira. Maravilhosa. E é tão impressionante, né? Sim. Assim, que eu gostaria de dedicar este espaço a arte dela que eu acho que assim vai vencer o tempo a, a arte dela porque é tão preciso tão simples e tão com tantas informações tantos entendimentos que você vê a arte e depois lê os comentários o quanto aquilo mexe com as pessoas então arte você é foda. Arrasou. Arrasou nessa abertura. Eu vou
0: abrir a minha porta aqui para uma, Je <risos> uma criadora de conteúdo chamada... Jefferson Schrader. Para uma criadora de conteúdo chamada Jéssica Diniz. Porque ela fez um vídeo excelente sobre embalagens de leite, né? Porque hoje em dia usa, as embalagens estão vindo compridas e você não sabe muito bem como abrir. Normalmente as pessoas abrem com faca. E ela fez um vídeo explicando... A nova forma de abrir, que é uma tampinha redonda que vem em cima do leite e ela explica as pessoas a abrirem. Gente, não então, é ela possível. Bosqueia exatamente a tampinha do leite. E ensina realmente. Eu achei uma dica muito valiosa para as pessoas que não sabiam abrir o leite com a tampinha branca, porque ela disse que devia estar tá escrito em cima tampa. Como ela não lê normalmente as embalagens, só lê a. Data de validade. Como ela só lê a data de validade, ela não tinha percebido que era uma tampa. Então ela deu essa dica para os seguidores dela. Então eu abro a minha porta para essa dica valiosíssima de Jéssica Diniz de como abrir o leite ninho.
2: Eu ah, publiquei gente. hoje isso, eu achei tão maravilhoso, porque dá vontade de ter gente, um. Gente,
1: não é. Não, gente, mas não é possível. Não é possível possível que ela fez isso sério eu, eu, acho, eu acho que, que não, serve, não. Eu, eu acho que ela fez pra viralizar pra ela virar, a, porque tá dando, certo. tá dando certo, não é possível gente, não, não mas então amado, eu falo tão honesta
0: amado, tipo, se eu entregar, não se eu entregar pra mesmo. minha sobrinha
1: de dois anos, ela vai saber abrir a primeira coisa que ela vai fazer é assim, ó, <risos> na tampa
0: é. não é, é possível, mas é que como ela tava acostumada a cortar com a
2: faca, já foi não, direta, mas peraí, entendeu?
1: porque a, a tampa do leite não surgiu <risos> agora então, também,
2: e o que que ela acha que é um exaustora que ali. <risos> Se fosse um negócio que tivesse
1: surgido agora, tipo 2020, é ai, no meio da pandemia, pra leite. você não passar a faca com o coronavírus na embalagem do leite, é. agora ela só abre. Mas, gente, isso existe há anos. Não é possível.
0: Priscila, <risos> você, pra quem você abre a sua porta...
1: Bom, Brasil, eu vou abrir a minha porta para uma informação fresquinha que eu acabei de receber. É, eu acabei de olhar o Instagram da Intrínseca e eles publicam no Brasil aquele livro Um Lugar Bem Longe Daqui, da Délia Owens, que eu já comprei, ainda não li, mas chegou aqui semana passada. E eu sabia que Dona Reese Witherspoon, que adora um bom livro, já tinha comprado os direitos para transformar em filme. Então a gente já tava aqui, o quê? Naquela expectativa. Mas eles acabaram de confirmar que a atriz que vai interpretar aqui, que é a personagem principal do livro é a Daisy Edgar Jones, que é a Mary Ann, do Pessoas Normais da série e eu estou apaixonada <risos> alucinada por essa atriz então eu vou abrir a minha porta para essa escolha da Daisy para um lugar bem longe daqui que eu já tô alucinada já. Gostou, já tô gritando aqui. Eu queria muito agradecer a Karina que me mandou essa informação porque eu tô pirando já. Razou.
0: Jefferson, ah, nós queríamos agradecer é muito sua presença neste episódio inusitado de terror, de histórias
2: assustadoras. Eu que agradeço. Eu amo vocês. Obrigado por estar Vai aqui. O podcast de vocês é incrível. Ah, obrigado. A gente que agradece demais.
0: E aproveita e conta aí para os nossos ouvintes. Quais as suas redes sociais, onde que eles podem te encontrar? Para
2: o meu Instagram, @schjefferson Jefferson com dois F's.
0: E por favor, vejam um vídeo de Nani e Bolinha, Bolinha trajetória de Nani e Bolinha
3: assistam a novela das girafas tudo bem? <risos> e eu gostaria de aproveitar o espaço e indicar o Instagram do Porta Aberta arroba Porta Aberta Podcast é maravilhoso <risos> eu, eu amo
1: razão. eu
2: amo. amo,
1: Jefferson muito obrigada, foi ótimo e ó, você vai voltar pra gente bater papo vamos. não só pra ficar fazendo um conto não vamos pensar
2: num tema pra gente trocar uma Ideia,
0: vamos. Bora, vamos com certeza. Combinado, e é isso, galera. A gente se vê na próxima semana. Beijo, Brasil! Beijo, Beijo galera! Tchau!
3: Se você chegou até aqui, parabéns! Eu te vejo daqui sete dias. <risos>